0: Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las seis y media en Ágora Sol Radio, en diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona.
1: Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia.
0: Con esta frase de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, damos comienzo a un programa de contrastes. Por un lado Latinoamérica y por otro Estados Unidos. Por un lado Latinoamérica y por otro lado España. América versus Europa. América versus América. Siempre con la pregunta de qué es exactamente América, de dónde empieza y dónde acaba.
1: Y en algún punto de la historia que no se escribió, quizás ocurrió algo parecido a lo que hoy está pasando aquí. Sabemos que hubo sangre, que hubo fuerza, que hubo claros ganadores y perdedores a ojos de aquellos que fueron narradores.
0: Pero no nos contaron si hubo tiempo para un café, un descanso de café de olla y torrijas, un momento para entender la historia del otro.
1: En algún punto de esa historia que no se escribió, Igual no todos nuestros ancestros se miraron a los ojos de brazos cruzados. Pero por si acaso hoy Ecuador, Colombia, Venezuela, República Dominicana, México y España dejan a un lado la tierra y la Biblia de la que hablaba Galeano con la única intención de escuchar a otros narradores y preguntar ¿Cómo has estado? Pues aquí estamos de vuelta, Esther.
0: Aquí estamos de vuelta con esta temporada que ya habíamos anunciado y, y que estábamos con tantas ganas de, de comenzar. Sabéis que nos escucháis de antes, que disfrutábamos mucho de las mesas redondas. Y hemos dicho, pues ¿por qué no? Seguir disfrutando cada lunes de rodearnos de gente maravillosa y, y tratar de hablar de distintos temas y enriquecernos como personas también.
1: Claro, es como que hemos, nos hemos levantado y hemos dicho, si ya tenemos un trabajo de 9 a 5, ¿por qué no nos ponemos otro de 5 a 10? Y así, pues eso, no descansamos nunca.
0: Porque nos va la marcha.
1: Dicho y hecho, ¿no? Así que empezamos con un programa fuerte, fuerte, en el que vamos a analizar eh, el vídeo y la letra de Residente de This is Not America. ¿Verdad, Esther?
0: Sí, bueno, un poco para quien no lo conozca, René Pérez, antes de, antes parte de la banda Calle 13, sacó en 2022 el tema This is North America, en el que denuncia que Estados Unidos se ha apropiado del nombre que le pertenece a todo un conjunto de países diversos. Y hoy vamos a hablar de, de este tema, de este polémico vídeo y de la historia que, que quizá no nos hayan contado. Y bueno, mmm, queremos dar las gracias de, de antemano a José Esteban Barbosa Marzola, que en la web de Bitácora ha hecho un artículo súper interesante analizando este vídeo del que hemos sacado también mucha información y muchas referencias, así que quien se quede con ganas de indagar un poco más, eh, os dejaremos enlazado este artículo porque la verdad es que está súper, súper interesante.
1: Pero de momento, y para entrar en buena onda, no estamos solas como cada lunes, estamos muy bien acompañadas eh, y vamos a empezar por, por Malvin Montero, ¿por qué no? Porque ha sido el primero en llegar al estudio, así que... Eh, ¿Qué tal, Malvin?
2: Todo bien, bien, feliz de estar aquí, hablando de este tema de... La colonialidad.
1: Pues Malvin, para ponerte un poco en contexto a todo el mundo, eh, tienes una amplia formación en danza a tus espaldas, has sido parte del primer ballet negro en pisar el teatro de la zarzuela y uno de los ejes de tu trabajo en creación es reflexionar sobre la corporalidad dispórica y sus imaginarios, ¿no? Y vienes de República Dominicana. Sí, Naciste sí, allí.
2: del Caribe, ahí. Mucho calor y mucho plátano.
1: Perfecto, a lo mejor jo, aquí nos falta un poco de plátano, la verdad. El calor lo tenemos.
0: Nos, fa nos falta terminar la, la combinación. Eh, cuéntanos un poco, para conocerte un poquito más, qué es esto de la corporalidad diaspórica y sus imaginarios.
2: Bueno, sobre la. de lo eje que yo paso mi investigación y. Eh, acerca de la construcción del Caribe, eh, porque dentro de las violencias eh, coloniales que tuvo. En consecuencia, los procesos de colonización fue la, destructura, la destructuración de estos territorios. Y yo trabajo mucho en la construcción de el volver a unir esta parte, Puerto Rico, el Caribe, Cuba, acerca de la historia también de reconstruir saberes ancestrales como son el no-binarismo heterosexual que en los pueblos originarios ya existía antes de la llegada de Colón. No había mujeres ni hombres. Ellos fueron que nombraron, este una mujer, esto es un hombre y cuando yo digo en su, más amplio, en su más amplio estado es desde cómo percibimos nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo es percibido por el mundo.
0: Muy interesante el análisis, seguro que según onda? vayamos indagando en el tema de hoy vas a, vas a tener mucho que aportar. Y bueno, nos acompañan también Mowgli, que es una banda colombiana que, que se inició en Colombia en el 2016, que está enfocada en mezclar sonidos de la naturaleza con las tendencias alternativas actuales, creando lo que denominan Jungle Beat. Esta banda está conformada por Samuel Lizarralde y Juan Pablo Delgado. Buenas tardes, chicos.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenernos acá.
0: A
1: vosotros por estar hoy aquí. Además, tenemos entendido que aterrizasteis hace bien poco, ¿no?
3: Sí,
4: estamos, estamos recién llegaditos a tierras españolas. ¿Y <risa> ¿Y Un honor estar con ustedes. Bien, bien, creo que los primeros días nos dio súper fuerte, eh, yo nunca había vivido el jet lag, es algo, es algo nuevo, había viajado varias veces, había venido ya un par de veces, pero creo que la edad empieza ya a jugar con uno.
1: No es moco de pavo, ¿eh? yo hace poco estuve en México y lo mismo, a mí antes no me afectaba tanto, como ahora, así que es un tema, es un tema que da para otra mesa redonda la edad, ¿no? complejo. Igual necesitamos como tres de esos.
0: Pues sí, pues sí. Pero bueno, íbamos a dejar la, la edad aparte y vamos a centrarnos en, en estos temas y bueno, para ir entrando un poco en situación os vamos a dejar eh, con un... con una poesía que nos comparte María Mercedes como.
5: Al
6: decir América... También nombramos a África, la América África y la América India. Queremos reivindicar tu nombre en las voces de las poetas afro-latinoamericanas y afro -caribeñas. América también es Caribe. Gracias a las compañeras del programa Mentes Corrientes. En esta nueva temporada compartimos poesía de mujeres afro en América. Vamos a comenzar a leer un poema de Georgina Herrera, es poeta nacida en Cuba, afrocubana. Oshun viene desde el fondo del río con su nombre, hasta la orilla un pez. Toca el rostro de la muchacha que se estremece, ya su fiesta de amor se ha confirmado. Que en pez del río Oshun la roce, es como untarse de miel y polvos de flores. Ella es la diosa del amor, su carne es vencedora y basta. No piensa la muchacha que invocándola puede venir la paz y la abundancia. Ignora que todo eso también es parte del amor e historia. Sí, eran tiempos feroces, trampas tendidas entre los sembrados para atrapar al enemigo y Ogún, allí plantado junto al hambre. ¿Quién se atrevía? Nadie recuerda, no sabe o no le importa el destino que entonces fijó la diosa a su belleza. Fue por bondad lo que se cuenta de otro modo con malicioso orgullo. Ahora, a esta muchacha, a la que el pez del amor rozó la cara, no piensa en que alguien, al menos, reconozca un día del que ya es tiempo esta verdad...
1: Bueno, y esta ha sido María cobo arroba afromechita en Instagram, que ha querido eh, participar en esta mesa redonda desde Caracas, Venezuela, así que un abrazo para ella y nos hace mucha ilusión poder tener su voz aquí en el programa de hoy. Y precisamente, eh, mientras escuchábamos esto, ha llegado el último integrante de esta mesa redonda, Kevin Ramírez, que ya ha estado con nosotras en dos ocasiones anteriormente, actor y escritor. Kevin, cuéntanos qué tal, cómo estás, eh, cómo va el calor.
7: Buenas tardes Ana, eh, buenas tardes eh, chicas, chicos, chiques, <coughs> perdonad que estoy un poco acalorado, un poco agitado, con ganas de volver a vernos también, que hacía mucho que no, bueno, hacía tanto, ¿no? ¿no?
1: Demasiado, demasiado. Tal
7: vez, pero bueno y, y mucho gusto ver a, 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 mí, a los compas latinos aquí presentes y a Marvin, que ya lo tengo muy visto. Que lo que, que lo que.
1: Bueno, pues eh, a partir de, de, bueno, como bien nos ha introducido este poema, toda la idea de, de, bueno, para dar comienzo con cómo empieza el videoclip de Residente, ¿no? Vamos a tomarlo como referencias, pero bueno, también es para hablar sobre hechos históricos que hay detrás, de los que pues no se saben mucho, eh, aquí en España me, me, me refiero en general. Eh, pero sobre todo el logo de A Logo for America. De Alfredo ¿no? que es con lo que abre el videoclip, que aparte de ser una respuesta, el tema en sí, a A Child Camino, de A Child Camino de This Is America, eh, es una referencia a este mapa iluminado de Nueva York que se presentó en 1987 y que después de más de 30 años. Eh, como que sigue diciendo que el etnocentrismo sigue muy presente ¿no? ¿Cómo, ¿cómo afecta esto a nuestra percepción del continente en sí? ¿cómo lo veis vosotros desde vuestros ojos? O sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo estáis en España
4: creo que la primera vez que eh, sentí un discurso frente al nombre de América versus eh, Estados Unidos de América y el continente entero creo que es una exposición del padre de Nicolás Yar que si me recuerdas el nombre Alfredo Yar si no estoy mal eh, ¿Quién llenó eh, Times Square con la frase This is not America? Y refiriéndose precisamente a que se está negando la existencia de miles de pueblos, culturas, eh, geografías que van mucho más allá que el continente norteamericano y que la tierra estadounidense. Eh, yo creo que como muchos temas eh, de... de crítica social a veces se va un poco más allá de lo que realmente eh, se percata. Yo no me ofendo si un americano, ref, me refiero a un estadounidense, se llama el mismo americano. No siento que sea eh, ni con ímpetu de dañar ni de eh, ver como inferiores o como que no son parte de América eh, otros lugares. Creo que simplemente es un problema del habla, un problema de la manera en cómo se empezaron a referir a Norteamérica pero bien si sí está claro que es una charla que se debería hablar y como cualquier eh, cualquier comportamiento o forma de hablar que con el tiempo se ha normalizado que debería replantearse creo que es más que válido eh, tocar estos temas y entender opiniones y replantearnos de la manera en cómo nos dirigimos a ciertas personas individuos, países, continentes etcétera, creo que la revisión social es algo que no se generaba en el pasado y es más que necesario hacerla para forjar un mejor futuro
7: y Hay una cosa que, que a mí me parece muy interesante que te, tú aportas la perspectiva desde desde, vale eh, la población gringa respecto a cómo en la población americana, pero también es interesante como aquí en España, hoy en día todavía siguen habiendo una cierta reminiscencia de celebración por la colonización digo por ejemplo eh, la expo de sevilla el 92 de la de, de que fue justamente un poco paralela a, a los juegos olímpicos de barcelona que también conmemoran los 500 años de colonización o sea no está tan lejos o sea, digamos que fue hace 30 años pero a pesar de ello se tiene mucha esta idea de vamos a conmemorar los 500 años de que como cómo una persona, como se lee eso, como también justo en 1992 está el asesinato de Lucrecia Pérez, que es una mujer dominicana eh, que trabajaba en Aravaca, que trabajaba en un lugar que no le correspondía, que estaba en un lugar que no le correspondía y como hay una agresión sobre ella, o sea hay una Justamente coincide justo con el, con el 92, con la celebración, con, con todo. Sin embargo, no lo podemos leer de manera paralela. Si somos críticos realmente, si no tenemos una mirada que tan. Eh, eh, si no lo dejamos pasar. Es, es interesante también ver eso, o sea, como tenemos, necesitamos espacios y en cierto sentido os lo agradecemos también de poder dar un, una voz crítica y una voz y otra perspectiva que son distintas, que pueden ser muy variadas, pero son y están siendo.
0: Me parece muy interesante lo que ha comentado Sam sobre el lenguaje porque al final esto lo hemos hablado también en otras ocasiones, como el lenguaje termina determinando la forma que tenemos de, de pensar, no entonces muchas veces no se trata tanto de la intención que haya detrás, que puede ser algo que se ha normalizado y no va con ánimo de de opacar otras realidades, pero sí que está teniendo un resultado a cómo construimos nuestra percepción del otro o nuestra percepción de América o nuestra percepción del término que en un momento dado se esté, se esté normalizando con un significado muy concreto que no es el que cubre a lo mejor toda esa realidad.
1: También una de las cosas interesantes que has dicho tú, Kevin, es que por ejemplo Kevin y Malvin, vosotros ahora mismo residís en, en Madrid, ¿verdad? Sí. Mientras que vosotros dos eh, residís en Colombia. Sí, en Bogotá. Claro, entonces puede estar muy, muy interesante la visión que se puede dar de, pues a lo mejor una semana que pases aquí versus de cuando ya llevas viviendo aquí eh, un tiempo. O al revés, o a lo mejor que hace mucho tiempo que no que no estás en tu país no y que, sí. y que llevas mucho tiempo viviendo aquí, de haber esas, esas diferentes ¿no? concepciones de todo. Eh, pero también esto como que nos lleva un poco a pensar en, en el, quizás el privilegio inconsciente, ¿no? En algunos casos. Eh, claro, ¿cómo se vive eso en el día a día? Si es que se vive eso en el día a día para vosotros.
3: Totalmente. De hecho, con Sam, eso es algo que hemos estado hablando constantemente desde que llegamos aquí y es que hay muchas cosas que se dan por sentado en la cotidianidad que realmente no en todas partes se cuentan con esas cosas entonces por ejemplo con el simple hecho de uno estar caminando en la calle y que en los pasos peatonales eh, los carros paren, detengan el coche para que uno pueda pasar caminando esto es algo que en Latinoamérica en la mayoría de lugares no ocurre eh, y haciendo un paréntesis a esto, volviendo un poco a lo anterior es interesante también como en Latinoamérica tenemos como cierta hermandad entre países entonces es un continente muy amplio que va desde, si uno se pone a ver, no solo Latinoamérica, sino América, desde el sur de la Patagonia en Argentina hasta lo más arriba al norte de Canadá, pero lo que es la parte latina, que va desde Argentina hasta México, eh, hay una similitud cultural muy grande, una hermandad muy fuerte, y digamos, tal vez por la barrera del lenguaje, pero tal vez yo creo que también como por temas de mera cultura y educación, Estados Unidos y Canadá están muy excluidos de muchas cosas, pero creo que aquí es muy importante la palabra educación, porque así como nosotros somos conscientes de que puede que Estados Unidos y Canadá también son partes de América yo no sé qué tantos o que tantas personas de la población de estos países sean conscientes de que todos los países de Latinoamérica hacen parte de su mismo continente dividido en diferentes partes del planeta entonces es importante como hacer esta reflexión y pensar hasta qué punto nosotros a ellos también les hemos dicho, hey, pues somos partes todos de América y por eso me parece muy importante esto que hace Residente en esta canción.
2: Uh -huh. A mí me gusta referirme como a yala y el Caribe porque cuando Estados Unidos se refiere a América como este solo, este territorio físico, eh, invalida el tránsito y las vidas en resistencia de otros territorios como son el Caribe, Venezuela, Haití, República Dominicana... que realmente antes de todo este proceso de acumulación histórica... que llevó la colonización... porque primero fue colonización, eh, esclavitud, mercado de esclavos... después abolición... Eh, hasta llegar a las medidas neoliberalistas... que reproducen todas estas fábricas... Eh, el borrado de las experiencias de estos cuerpos... Uh, cuando se dice América... Pero se, se dice América Pero está basada sobre Una acumulación de bienes que permite Un, un estado de privilegios Como ha pasado también En territorios como son España Que ha, basado en esa acumulación De bienes y en ese mercado De personas, mujeres Esclavizadas Se basa Este avance Y sin El poner como dice eh, mi compañero aquí, eh, aquí estamos eh, Carol y Yailin, <risa> eh, de cómo a, ahora se debe de poner en valor la dignidad de cada resistencia. Cuando hablan de Tupac, ah, y el, por ejemplo, a mi compañero ah, mencionó a Lucrecia Pérez, es tan tal el borrado de la dignificación de las resistencia de sus cuerpos en mi territorio porque me crié allí. Que Lucrecia Pérez, ese asesinato no suena allí, en Dominicana. No se habla, no se dice, no salió en la noticia. Nadie sabe qué pasó. Incluso cuando Calle 13 menciona a Tupac, también me recuerda, en este territorio donde llegó Colón en principio, la que dirigía la guerra era Nakauna. Era un cuerpo que tenía una vagina, pero que no era una mujer. En ese tiempo ellos le pusieron mujer y tuvieron que engañarla para matarla. Porque era muy astuta, no sabía cómo este, esa historia de resistencia fue borrada y asimilada por, como sabemos, Estados Unidos, este, esta persecución hacia los derechos humanos, que todavía parece como que el decir derechos humanos y te tiran piedra en la cara, que estamos luchando para tener derechos humanos. Y cuando invalidan los territorios, como dije, todo esto de América, invalidan las experiencias.
7: Una, un apunte una, Cogiendo un poco lo que dice Marvin O sea eh, eh, ¿Qué es la territorialidad y qué es el nombre? Por ejemplo, muy muy sencillo eh, ¿Podemos llamar británico? ¿Podemos encontrar algo británico en el museo británico? ¿En el British Museum? No, o sea Está en tanto como ver eso Es el museo del expolio Pero se llama British Museum
1: uh -huh. Bueno, aquí vamos a coger también eh, las palabras de, del tema. América no es solo USA y papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos. Que claro, esto es algo que sí que pasa normalmente aquí, o sea, es más próximo a toda Europa, que es lo que suele pasar, ¿no? Cuando alguien habla de África, dices Marruecos, y ya está, y te olvidas de que hay un montón de países dentro de África. Entonces al final también el doble juego es este de decir, ay, pues sí, igual sí somos bien brutos y bien huecos, ¿no? <risa> <risa> al final del todo.
4: Que siento que, que ese es un talento que tienes residente, te puedes ir bruto en la cara y tú dices, sí, sí señor, <risa> <risa> sí soy bruto, ¿qué hacemos? Creo que... Es algo que muy pocos artistas pueden llegar a hacer ¿no? El generar una crítica social Desde una posición de mucho respeto Porque creo que si alguien cuando to toca este tipo de temas Lo toca muy bien Tanto en esta canción como no sé en Latinoamérica Que se me hace eh, Una canción realmente poderosa También eh, Y, y tiene, tiene este grado de, de decir las cosas de frente de, de, de decirte un poco no seas estúpido Desde Una cantidad de ejemplos Y desde una cantidad de conocimientos que demuestran en la misma, en la misma letra. Eh, René no habla de eh, Puerto Rico, no habla de Panamá, no habla de Argentina, logra hablar un poco de todo. ¿no? En la letra dice, eh, en un pedazo creo que habla de géneros musicales y habla del vallenato, que es un género colombiano, que es usualmente algo que no se sabe mucho dentro de, dentro de otros países eh, que al menos sean cercanos a Colombia. Eh, no, no es como un género supremamente conocido. Mmm, es, es algo muy, muy endémico de Colombia Y como eso hay muchos ejemplos en la letra que uno dice Este hombre en verdad Sabe de lo que está hablando Y este hombre en verdad se ha recorrido este continente Y, y tiene la capacidad de Instruirnos desde ese conocimiento Que también es algo muy Pues muy valioso Hay veces que el conocimiento se queda en, en alguien Y tiene la capacidad de mostrarlo Y regañar cuando tiene que hacerlo.
7: Pero no, no, no creéis, no creen ustedes también que hay una serie de, hay una tradición de cantantes en Latinoamérica, tanto hombres mujeres más hombres, obviamente. Por ejemplo, Mario mencionaba Anacaona, que es una canción de Willy sí, sí, sí. Willy la Y Anacaona
2: era la, no solo era la lideresa de varios territorios en el Caribe. No, era la que dirigía la guerra ahí de Cuba, el territorio que ahora se conoce como Cuba y toda la isla que uh -huh. en este territorio fue llamada Quisqueya. Uh -huh. eh, no sé cómo esta persona que la nombraron mujer, al conocerla y tuvieron que engañarla, la ahorcaron, uh -huh. ah, pero <risa> la ahorcó el padre. <risa> okay. eh, ¿Cómo eh, tiene, se desvaloriza los conocimientos? una cosa que me, me resulta en el video de calle 13 con este featuring con Ibeji, estas afrocubanas mestiza francesa que ra ra, cómo toman esto de yoruba de reponer en la mesa las creencias porque lo del neocentrismo, lo que esta característica que veo es como que moldea también los, la, los modos de hacer de creer de ver desde ponerte un corsé, hasta haz la procesión o no, o haz la comunión, te obligan a hacer la comunión, desde como fue antes que tenían que salir en corsé, hasta ahora, hasta un tiempo que todos los niños tenían que hacer la primera comunión. ¿Cómo eh, vuelven estos conocimientos ancestrales, estas creencias ancestrales sincréticas, del de Caribe, del Yoruba, en Dominicana, en Cuba, en Malvudú, como Tommy Belli, que... Eh, se caracteriza mucho por tener esto bien vivo en su música y me resulta, me, cuando vi el video por primera vez me quedé, que sí, quiero un machete, <risa> Entonces, ese, ese, ese tema es súper particular
4: como, como se han instaurado ciertos cánones en tanto de belleza, tanto de cultura, tanto de eh, religión, espiritualidad que no tiene nada que ver con uno y uno cree que sí. Con Juanpa, el ejemplo más mundano que se me ocurre Estábamos caminando por Madrid y decíamos Acá la gente es muy guapa En verdad todo el mundo es muy guapo Y después decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué no caminamos por la mitad de Perú? Por un pueblito en Bolivia y decimos ¡Wow! La gente acá es muy guapa Y es simplemente son los cánones de belleza Que desde chiquitos viendo La Sirenita hasta cualquier comercial de Coca-Cola. Ahora
3: pues, yo
2: soy la sirenita. Nos <risa> sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Ahora, tú, tú eres Exacto. Sí, Ahora eres. Sí. Sí. Sí.
3: Pero sí, al final es un constructo es social. Un constructo social. social del cual bueno, perdón, es ha sido yo con el micrófono. <risa> <risa> perdón. No te preocupes. Y es algo que nos han enseñado. Eh, que igual, bueno, tendrá algo de componente biológico también. Pero totalmente cuestionable esto que decimos, como de dónde surgen estas ideas que se nos han hecho como obvias desde pequeños.
0: Pero me da un poco la sensación, retomando lo que decíamos al inicio, de que al final todo es un poco un constructo social o cultural, pues igual que lo hace el lenguaje, lo hacen las percepciones que tenemos, pues a nivel, pues eso, la publicidad o... pues los, los cánones que va viendo de, de la belleza han cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces al Total. final eso implica que realmente no hay una manera objetiva de verlo, ¿no? sino que al final es el cómo nos hacen pensar por las influencias o por los intereses de vaya a saber quién. No vamos a hablar de eso hoy porque es otro tema, pero sí que al final termina definiendo mucho el, el cómo percibimos la realidad y por eso es, el, es tan importante también el tener voces discrepantes o voces que cuenten sus propias realidades, porque al final si no nos quedamos con con la historia que cuentan los vencedores, que es evidentemente su versión de la historia. Sí.
7: Incluso hay la posibilidad de que una persona que esté desde el punto de vista occidental viaje y cambie un poco su perspectiva de lo que tengo, como por ejemplo nuestra amiga Ana. Ya devolviéndote un poco la pregunta, cuando tú estuviste en Ecuador? ¿Qué, ¿Cómo lo viste? o sea ¿cómo, ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿O se te rompió algún mito de lo que tenía...?
1: O sea, en ese sentido no, porque yo sí que es cierto que, que crecí crecí en México, que no es Europa... Bueno, ahora mismo está un poco más europeizado, pero eh, también una tiene una edad, ¿no? Entonces antes no tanto. Pero lo que sí que, que viví fue eh, la discriminación positiva, mm -hmm. muchísimo. Eh, cosa de ir a un bus y, y ver que a mí me daban un asiento privilegiado nada más entrar, por el hecho de ser turista, ser blanca, ser mujer y ser joven mientras que luego el resto de personas que subían a lo mejor un trayecto, a lo mejor estamos hablando tres horas no un autobús normal de ciudad, una parada, una parada y ver que la gente eh, estaba de pie en el pasillo y ver que yo, aunque no había entrado la primera automáticamente me habían hecho hueco eh, los conductores, por ejemplo entonces ese tipo de, de situación sí que la viví muy a menudo Pero aparte coches también pitando muy fuerte por la calle eh, son diferentes... Diferentes formas de comunicarse que, igual, cuando llegas al principio no estás tan acostumbrada a ello, ¿no? Y dices, ¿por qué me pitan tanto? Me siento un poco como violenta, y luego ya entiendes que, por pues lo que me explicaste tú, ¿no? Hay taxis que no son taxis y te pitan porque quieren que sepas que son taxis. Sin embargo, para mí eso referenciaba a otra cosa, era más co como
7: acoso. Claro, es como. como cuando uno llega aquí también y ve que los españoles gritan, cuando te vas a decir, joder, no sé quién te golpean, y es como que. No puedes re responder a ello, crees que te es están pegando Pero bueno, ya te acostumbras
2: Yo, como una de las cosas, como lo, lo que toca a veces si me llega algo de la mente Porque yo con Ecuador también he tenido Primero yo no sabía que en Ecuador había, había tanta gente negra como sí. color? No, solo vi un documental Pero <risa> pero, me, pero me sorprendió que, que había, había, que había una, un lugar que esmeralda es Y así se llama mi mamá <risa> También que había tanta gente negra y como yo estaba hablando como eso de la reconstrucción del Caribe porque lo que hizo este noroestrismo fue tejer una matriz de yo llego aquí, tú eres mío y este territorio es mío y lo que tú crees también es mío y al dividir porque por eso como decía tu compañera que la la cuentan los ganadores pero esa historia estuvo llena de resistencias, que esa historia no, no fue que ellos llegaron ahí y arrasaron, no eso fue ahí hasta engañar como engañaron a cabona, como llegó este otro que me llega a Tuey que llegó otro cacique que llegó al a territorio que se llamaba Cuba con el oro y le dijo por esto es lo que ellos están matando hay que tirarlos al mar eh, y, el, y el estar las personas de allá ya el Caribe como divididas primero a nivel político de visa, de pasaporte, de tránsito y también a nivel cultural ahora como es el compañero que vamos ahí por la gloria del internet Vamos intentando tomar más conciencia de eso Pero yo recuerdo ese hecho que, yo, ¿qué? que en Ecuador hay gente negra Me quedé ¿Qué? como wow No
3: puede ser De hecho es que en Colombia y en Ecuador eh, Hay de las mayores migraciones De personas de África en toda Latinoamérica y eso también tiene que ver con todo el tráfico de esclavos que hubo en la época de la colonización en Colombia, hay regiones donde inclusive solo hay gente negra Chocó, y es ¿no? eh, claro como el Chocó que queda en el Pacífico, es la misma costa que pasa por Ecuador y algo muy lindo de esto es el impacto cultural que esto tiene digamos en la música en la danza, hay géneros muy lindos como el currulado que es música de tambores y tradiciones muy lindas como los arrullos que son celebraciones religiosas, pero donde la es negra y donde le rezan a santos negros, entonces también esto abre la puerta a un tema que es súper amplio, que es como el tema del mestizaje en Latinoamérica, que es muy grande que es que venimos de muchos lados y a la vez de allá, y por ejemplo Colombia en eso es un país supremamente variado, porque si uno va digamos a Bolivia o a algunas partes de Perú eh, se sienten mucho más las raíces incluso en lo físico, se ven mucho más andinos, digamos, en cambio en Colombia al igual que en varios otros países de Latinoamérica se ve gente blanca, gente negra, digamos que no es tan internacional como en territorios como en Europa y Estados Unidos, que uno puede ver gente de Asia, de África y de todas partes per se, pero si sí se nota como el mestizaje que hay y pues eso muestra como todas las diferentes raíces y tan amplias que tenemos
4: es, es todo un tema del mestizaje y como los constructos social, tan, sociales también a partir del mestizaje y el por qué en algunos lados hay cierto tipo de mestizaje y no, en el caso de Ecuador por ejemplo hay, hay un pueblo en Ecuador que es el Chota donde sí, es, es, es del, de las pocas veces que yo he visto rasgos en, en personas tanto indígenas como negros como Se, se, se siente y se nota Se marrona. Eh, eh, exacto, es, es, es como
7: se Total, se es, ver, es ver un
4: indígena negro En Colombia eso por ejemplo no pasa tanto Siento que socialmente los indígenas y los negros Tuvieron dos Historias muy diferentes Y de muchos problemas y roces entre ellos Y siempre fueron muy separados Como que nunca el, 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 La misma dinámica eh, Colonialista no permitía Como, como el, el la congregación de eh, negros y, e indígenas Entonces es muy bonito ver por ejemplo en Ecuador Esas cosas que uno no ve en Colombia Y a lo largo de Latinoamérica Esa riqueza tanto cultural como No sé si la palabra sea genética Se ven, se ven, eh, cosas, se ven personas y, y, y etnias muy lindas Muy únicas y muy lindas
2: Como en República Dominicana y Haití Que esa isla está pegada Pero fue bueno con su proceso él, él es la isla con más afrodescendencia del mundo que tiene el territorio donde yo me cree, el, el 90% de las personas de dominicanas son negras, afrodescendientes. Y el colorismo, que es una verdad, eh, allí es muy, como tú dices, del, porque habían leyes que por tu color de piel, tararán, eh, tú adquieres eh, recursos, pases. Y la gente dice como esta de mejorar la raza, que era de blanquear. De, pero el, el, a nivel económico, si tú no blanqueabas, o si sea, tú no adquirías un vientre blanco, si tú no tuvieras un papá blanco para que tu piel fuera más blanco, ese, este trato de castas no adquiría ciertas cosas. Una persona muy oscura debería hacer esto, una persona media también mulata era esclavizada. Como el, el colorismo, el tener piel más claras. Te da, eh, como tú decías Esa discriminación positiva, ese passing uh
5: -huh, uh -huh. Hay,
4: hay cosas muy tristes todavía En nuestros países, siento que es una lucha Que no se ha terminado De dar y que no se ha terminado de entender en Colombia eh, hay algo que me pone Muy triste y es eh, en el lenguaje Diario, ahora que hablamos del lenguaje diario Y de, de, de este tipo de cosas Y es el usar la palabra indio Para referirse a alguien Con poca educación, a alguien grosero A alguien eh, No sé, a alguien se, 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 se Pasa una fila o, o se roba algo y dice mucho indio Y es de las cosas más tristes que creo que tiene nuestro... No diría idioma colombiano, pero sí nuestro, nuestro, es, habla, okay. nuestro día a día colombiano.
3: Han acogido muchas palabras del lenguaje indígena, digamos, de unos indígenas que se llaman los muiscas, que son cercanos a la región de Bogotá, y muchas palabras que para ellos tienen significados positivos en el lenguaje popular eh, tienen una connotación negativa, como por ejemplo, guache, uh -huh. que en, en lengua muisca creo que quiere decir como guerrero, mientras que en el lenguaje popular quiere decir como alguien que trata mal a otra persona.
4: Guaricha es una mujer como... No, se como como poco, una poco, ¿no? no, una guaricha es, eh, era como una especie de cacica en, uh -huh. en, para el lenguaje música Y guaricha en el día a día es como una mujer, como se dice, como guisa Como eh, de, de poco gusto, de mal gusto, de, de mal gusto uh -huh. algo así sí, Y es, sí, sí, sí. Pues es tristísimo cómo como seguimos utilizando ofensivamente palabras indígenas O refiriéndonos a comportamientos inadecuados con palabras como indio Que es... es hasta que salga en el álbum de Rosalía o algo
2: así. Claro ¡Wow! Ahí, ahí viene el arte. Hasta, hasta que salga. el arte.
4: Siento que, siento que sí, el arte. Cold siempre... con ella. Es sí.
2: de Guaricha. ¡Ama Guaricha!
4: todos digamos Guaricha feliz. Ahora que
0: mencionáis el tema musical y por continuar un poco con el análisis de, de, del, del vídeo, eh, una parte que también habéis mencionado antes, que es sobre Tupac. Eh, bueno, seguramente mucha de la gente conozca al rapero y no sepa tampoco la historia que hay detrás de eso. Eh, Tupac era hijo de, de Afeni, que fue una importante líder pacifista que militó en el partido y movimiento cultural y social Panteras Negras, que buscaba el reconocimiento de los derechos de las poblaciones afroestadounidenses, acusadas indiscriminadamente como causantes de la oleada del crimen y narcotráfico en Estados Unidos. Y, y bueno, eh, esto creo que se explica muy claramente con una parte de la propia canción, cuando dice, con sangre caliente como Timbuktu, estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. Y nadie sabe, o mucha gente no sabe quién es Tupac Amaru.
4: A mí, orgullosamente, me pasó al contrario. <ríe> Mis papás, no sé por qué, alguna vez de chiquito me contaron la historia de Tupac Amaru. Y después, cuando ya estaba en la adolescencia, alguien me mostró al rapero y yo no entendía. ¿Pero por qué hace rap en inglés y si Tupac es del Perú? Y como que me pasó un poco al revés, entonces... Puede pasar, pero sí, normalmente la gente sabe primero quién es Tupac rapero que, que Tupac eh,
1: uh -huh. Normalmente peruano. además, eh, nosotras, yo pues eso, yo de, de pequeña sí que oí hablar de Tupac, pero para mí era un rapero, un rapero al que mataron. Claro, eh, Pita,
0: aquí está más el sesgo, claro, sesgo claro. occidental que probablemente vuestra perspectiva pueda ser otra precisamente por lo que estamos hablando ¿no? del reivindicar la cultura y quizá en Latinoamérica sí que está esa parte un poco más de cuidar uh -huh. quién es el verdadero el originario Tupac y aquí a, a Occidente o a ciertas partes del mundo ha llegado de otra manera y al final no te paras a pensar de dónde Total. viene Tupac a ah, qué nombre más chulo y te quedas ahí ¿no?
4: yo, yo siento que, que ese es el rol del arte muchas veces como de hacernos cuestionar cosas yo creo que a ver todo esto parte de una lucha En la que lo primero que se tiene que hacer Es preguntarse qué es lo que tengo Qué es lo que soy y por qué Me gustan y no me gustan ciertas cosas no Empezando con nuestro cuerpo porque tengo que identificarme con esto Con lo otro, qué soy y qué me siento Y para cuestionarse eso eh, Socialmente pues no es tan fácil Suena muy sencillo, suena un poco obvio Pero yo creo que cuando uno tiene, eso es como tener una casa en la cual todo el día están peleando y en la cual todo el día hay problemas y te está tu mamá gritando y tu papá es borracho y tienes, mejor dicho, una casa, un desastre, pues de ahí a que te sientes a decir: venga, pero quién habrá pintado esta pared, pero cuál será la historia de esta casa, pero a quién se la habremos comprado, ¿ves? ¿Será que el señor que se los compramos, ¿qué habrá sido esta casa antes? no o sea, Es un poco como el sentirse orgulloso de uno de dónde viene y creo que en nuestros países, precisamente por tantos conflictos, creo que el caso de Colombia es muy particular en esto: tanta guerra, tanto dolor entre hermanos. Pocas veces nos hemos puesto a preguntarnos qué somos colombianos, qué, somos, qué es lo que significa ser colombiano eh, Darle valor al ser colombiano, entender nuestra historia, el de dónde venimos el Decir, esta casa que tenemos no es tan fea como nos habían dicho que era En verdad es, es, es una casa muy chévere y, y hay que encontrarle un valor a eso Y siento que es como yo veo el futuro de Latinoamérica Creo que hay un potencial enorme y una belleza enorme en Latinoamérica Que cuando empiecen a terminar de solucionarse Muchísimos problemas sociales e históricos Y de mucho conflicto Que todavía son países muy nuevos ¿no? Eh, que todavía tienen que terminar de, de, de desenredarse Creo que va a haber una época Dorada de la cultura
7: latinoamericana sí. No, no, no es también Yo voy a poner el contrapunto o sea la otra parte, que es como que ok, son países nuevos que tienen casi la misma edad que los Estados Unidos volviendo al tema entonces, ¿por qué unos se han desarrollado como tal desde el punto de vista económico y por qué otros que es una región muchísimo más grande que es una región muchísimo más compleja eh, no han podido tener el mismo desarrollo o sea, simplemente por por la jerarquía, por la jerarquía de, de que es una tierra completamente arrasada eh, de las poblaciones originarias eh, y, sin embargo, nosotros todavía hemos mantenido parte de nuestras, de nuestras poblaciones originarias ciertas costumbres, pero obviamente también estamos completamente intoxicados por el criollismo, que creo que todos lo identificamos muy bien, de que los poderes de, de, y todos los poderes todas las familias y todos los poderes tanto económicos como políticos culturales que que están gobernando en nuestros países son poderes criollos o sea son herederos de los que se apellidan García sí. López del Olmo no sé qué ta, 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 ta. cada región tiene sus propios apellidos Total. y eso nos influye mucho también nos hemos criado con esto porque esta gente sigue viva porque esta gente ha muerto porque esta gente ejerce un poder total. y no digo que hay que matarlos y que hay que y el poder. no lo estoy diciendo ¿Qué? eso ya fuera de micro ¿no? pero más o menos este, muerte a los santos no hay no hay no hay, una, no hay un poder social y cada vez que ha habido un poder social quién ha mandado a reprimir el poder social o a pagarlo Henry Kissinger eh, Estados Unidos de América tantísimas eh, intervenciones que han habido desde la operación Cóndor total eh, y otras que no se saben, o sea,
5: que, no claro, país,
7: volvemos al dicho de, de
1: claro, para que haya ricos tiene que haber pobres, ¿no? Sí,
7: efectivamente. Repsol. En, en, ah, <risa> Eps,
4: Exxon Valdez. En Colombia saco. la muerte, yo creo que lo que desencadenó la gran violencia que yo viendo Colombia en los últimos 60, 60 años más o menos, es la muerte de un líder eh, popular, de un cabildo enorme que básicamente iba a ser como el que por fin iba a darle al pueblo colombiano y al campo colombiano, que la, el campo colombiano es súper triste, todavía aparece en el medioevo, es, es situaciones que no, ustedes no se creerían ir al campo colombiano y ver la vida de personas que viven literal en condiciones feudales, es una cosa horrorosa, y desde los 60s llevaban tratando de cambiarlo, y, y un poco antes inclusive, y este líder lo asesinan y hay toda una teoría que algún día se probará o no, que es mandado a asesinar por los Estados Unidos, porque pues es que esta gente nos sirve más tranquilita que... Pero el por qué somos así, el, el por qué Estados Unidos se desarrolla y, y de esta manera y muchos países latinos no, es, 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 son muchos factores. El primero es la mentalidad también con la que se llega a las tierras. A ¿no? Estados Unidos muchos llegan huyendo de represiones, llegan en, en, en Inglaterra, están acabando con los protestantes, están acabando con... Eh, los irlandeses están acabando Con hay una represión fuertísima religiosa Y migran familias No individuos Migran familias, hijos, papás a Buscar, una buscar nueva un vida. mejor futuro mm. Lastimosamente a Colombia Yo me sé el caso colombiano Porque es del que, con, del que conozco A Colombia nos llegan buscando mejor futuro Y familias y vamos a, a crear una casa más bonita La que tenemos acá Llegan a vamos a robar hasta que más podamos Vamos a violar Y a, a, a Colombia nos llegan eh, Reos sacados de las cárceles para que vayan Saquen todo lo que puedan y se devuelvan Y pues eso cambia todo La mentalidad con la que se construye Cuando vas a saquear y cuando vas a Crear un mejor futuro pues Pues es totalmente opuesto Y creo que en parte eso tiene mucho que ver Con, con el por qué El desarrollo tan lo tardío de nuestros países.
3: Y también las heridas que deja, ¿no? porque es Exacto. que muchos de esos problemas sociales que hoy en día se ven en Latinoamérica son causa de estas mismas heridas del colonialismo que hasta hoy en día, así uno no lo vea tan tangiblemente, se están sanando todavía.
7: Hay una, un, un apunte también, que yo siempre digo lo mismo. Este, hay una teórica barcelonesa eh, que se llama Aida Sarduy, eh, no sé si tú, tú estuviste en la conferencia de Días Alduy que en el matadero eh, hay una hay una idea muy interesante que es como que las personas racializadas sobre todo las personas negras tienden a tener más ataques al corazón porque genéticamente han estado perseguidos, porque genéticamente eh, han sufrido más, tanto física como psicológicamente. Y ahí a ser invitado a pensarlo desde el otro lado. O sea, ¿por qué si pensamos que las personas negras tienen todo esto? ¿Por qué no pensamos de las personas opresoras, blancas, colonialistas europeas o, amer o americanas que. Eh, heredan la psicopatía heredan la crueldad, heredan los asesinatos o sea, quiénes son la mayoría de, de personas que generan tiroteos en Estados Unidos, hombres blancos en Noruega incluso, o sea eh, cómo repensamos uh -huh. también, no es del papel de víctima, sino es del papel de esta gente está loca, y quiere matar <risa> aquí o canaliza sea, la violencia claro, o sea, uh -huh. ya aquí ustedes acaban de llegar, pero es que realmente cuando uno yo he hablado con mucha gente que vive aquí desde hace mucho tiempo y todo el mundo tiene miedo de que la arrojen al metro, de que le peguen un empujón, de que se caiga a las vías y de que lo maten y es real, o sea, no es un miedo, de, ah, bueno, es un miedo real y es algo que si lo conversas un poquito es como que está ahí. Es o sea, a mí sigue a habiendo fuerte.
1: mucha separación, no porque por ejemplo es una realidad que yo no vivo, entonces como yo no la vivo, eh, no es visible para mí, y sin embargo solamente es visible cuando yo hablo contigo, uh -huh. sin embargo si no está esa comunicación va a ser imposible llegar a algún tipo de, sabes, como que lo que no, eh, de alguna manera lo que no se ve no existe aunque todos en nuestra propia individualidad, en nuestro propio caso tengamos algo parecido a eso que yo te puedo comentar a ti, pues mira, a mí me pasa esto en el día a día, que tú no lo sabes si yo no te lo cuento a ti, tú no lo vas a ver, claro. entonces tampoco me vas a poder ayudar a mí a superar eso. La cosa está en, claro, cómo eh, entrelazar a gente que en principio no venimos del mismo sitio, no tenemos el mismo día a día, ¿qué punto en común podemos tener?
7: ¿Hay espacios de verdad para realizar eso?
1: ahora sobre Radio Mentes Corrientes? <risa> <risa> claro, <risa> <risa> Momento de autopublic, claro que Mira, sí. Mira, como dice Ana,
2: eh, tú decías ahí algo que me hizo reflexionar acerca de eso. Hay un, hay un libro de Ning Kuntion que se llama Descol Descolonizar la Mente, y hay una frase que dice que el, el, eh, la parte más fuerte era eh, la mente, la, la, la autopercepción y cómo tú percibías a los demás. Y muchas veces en este territorio de allá y el Caribe, si tú no moldeas tu cuerpo, también pasa aquí como si tú no moldeas, si tú no eres este cuerpo, esta suavecita con el pelo largo, si tú no moldeas tu identidad, no Pasan, no entras a ciertos A ciertos espacios Y como la gente quiere Adquirir recursos y Entra en estas temáticas de Blanqueamiento, no sé qué Pero se tiene que dar cuenta que No somos el grupo de Friends de la serie Que, que eso solo es en la televisión Y que la, la, Como este cristianismo Que es muy, yo tengo que predicarte a ti predicarte al otro y debo de hacerte creer en Cristo Porque Cristo te va a salvar Y si no te estoy predicando me iré al infierno porque mi trabajo es predicarle al otro como estos cristianos fueron a ser a los otros cristianos y la convicción de la familia entra ahí.
1: También es cierto que de todas maneras eh, la pregunta de eso de si hay espacios, yo creo que sí los hay, lo que pasa es que claramente hay que buscarlos o crearlos, de hecho, y hay mucha gente hoy en día que los está creando, pero por otro lado, eh, al final volvemos al tema de, del del arte dentro del conflicto ¿no? si hoy estamos hoy aquí ha sido porque de repente pues dio la casualidad de que un artista internacional de Puerto Rico sacó un tema eh, lo vimos yendo un día en el metro, vimos el vídeo y dijimos, espérate que está lleno de referencias que no pillo Total. o sea, claro, todo ha... De, realmente no, no viene a lo mejor de siquiera de leerte un libro o hacer algo que como que requiere más esfuerzo, sino que fue por pura suerte, por pura referencia de alguien que pues le ha costado lo suyo, también lleva muchos años dentro de la música, el que de repente a mí me recomienda en un vídeo de, de él. no Y una de esas cosas que también hace mucho hincapié es también algo que habéis mencionado ya, que es el tema del baile, el tema, el tema de, de la riqueza cultural. Que, que tienen todos los países latinoamericanos y que en, la, en, en el tema se hace referencia a, a muchos muy concretos, no los que se conocen. ¿no? Entonces hay una parte, por ejemplo, la que le dice hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, nova tango o vallenato. Esa te
4: la frase. Que claro, te está,
1: te está metiendo ahí un montón ya de... de en los claro uh -huh. Para que tú si quieres, es como la herramienta, y luego tú si quieres ya lo, uh -huh. lo googleas. ¿no? Y hay una escena que es muy impactante, que es la de... El asesinato de Víctor Jara, ¿no? que es cuando dice más de 100 años de tortura, la nueva trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América. Eh, claro, ahí el, 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 La escena más representativa de Childish Gambino es el tiro que le da a una persona anónima. El contraste con este vídeo es que esta persona no es anónima. Es Víctor Jara, que fue un, un músico dentro de, de, de la Nova Trova, ¿no? Era él el que cantaba en plena dictadura.
5: Chileno.
1: Chileno, claro. Nosotra, para mí, esta persona no, no me dice nada, no he sabido qué. Pero para vosotros, ¿cómo. Claro, habéis crecido sabiendo su historia? ¿Cómo es el ver representado en.?
7: Sí, no, sí. no, exactamente. O sea, me, yo no conocía a Víctor Jara, pero conocía a Mercedes, o sea y no puedes separar a uno de otro o sea, y en cierto sentido un poco como decía antes, hay una serie de, de cantantes, de cantautores, que sabes que tocan temas políticos y es que se mojan un montón. O sea, yo no sé hablar portugués y tengo muy poca relación con el mundo brasileiro, pero ca Caeta noveloso, todo el mundo lo conoce. O Gilberto. Sí, eh, sí. Eh, por ejemplo, yo he arrobiado me gusta mucho. Tampoco es que es muy, muy político, pero tiene sus cosas también. Willy Colón, a lo tonto. O sea, hay muchos. Eh, y no los hemos escuchado a conciencia, los han escuchado nuestros padres, nuestros abuelos, los hemos escuchado en fiesta durmiendo, o sea, es un tópico, pero también, y en cierto sentido, lo vemos desde ese punto de vista, porque no está mucho separar la música, el disfrute, el mensaje político, es algo que vas tomando, vas creciendo y te das cuenta de que tiene un valor terrorífico, o sea, sí. y que te puede armar un montón y dices, wow, esto, esto sí es América, esto sí es. Un contenido de, de, de analizar, o sea, no me voy a... está contraponiéndose al poder y ya nuestros padres escuchan eso, y bailamos el contrapoder, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, y es interesante ver cómo el contraste entre... El hecho de que tú vives acá hace rato, ¿verdad? 23 años Claro, digamos yo, yo toda la vida viviendo en Colombia Y yo sí tenía muy presente quién es Víctor Jara, por ejemplo También es que he tenido la fortuna de poder viajar por todo Latinoamérica Y por eso puedo decir de primera mano que sí hay una hermandad muy fuerte Entre los diferentes países Desde Uruguay hasta Colombia me fui por bus, parando mucho en muchos lugares y entender cómo estas referencias están todas reunidas en la canción es algo súper poderoso y nunca me había cuestionado que obviamente las personas de habla hispana que no vienen en América, como por ejemplo aquí en España, pues tal vez no las van a cachar tanto, pero cuando yo escuchaba esa canción, o por ejemplo en Latinoamérica, son referencias que si bien pueden ser muy puntuales, para mí eran como muy en la cara y muy obvias, y yo decía wow, este tipo es un mago, reunir Tanta parte de la cultura latinoamericana Y ponerlo en una canción Y es que lo que yo escuché Es que es que él también en su proceso de composición Del disco de Latinoamérica Que ahorita no recuerdo cómo se llama Pero es una genialidad ese disco de calle 13 Que entren los que quieran Que entren los que quieran él estuvo viajando por todo Latinoamérica y estuvo así como parando en cada lugar y digamos, Latinoamérica es una canción que las voces femeninas que se escuchan yo no sé si ustedes sabían esto, pero son de las cantadoras, porque no son cantautoras son cantadoras, cuando se habla como de géneros folclóricos eh, más representativas de Colombia, Perú y Brasil en el caso de Colombia es una señora que se llama Totola Pocina, que canta más que todo cumbia, bullerengue, eh, porro, géneros eh, del Caribe, porque ella es del Caribe, pero así como está la voz de ella, también está la voz de otras dos cantadoras de Perú y de Brasil, y el hecho de que él haya incluido las voces de ellas en esa canción es sumamente simbólico, que ahora que lo creo puede que alguien que la escucha y como que no tenga estas referencias tan claras simplemente diga como uff que vos tan lindas pero cuando uno entiende como el trasfondo cultural que hay detrás de es como wow me voló la cabeza
1: pero se siente yo creo porque al final cuando un proyecto artístico está formado está tan, tan bien pensado a nivel no, no solo de la música no solo del ritmo, no solo de la letra sino también de la ejecución del vídeo lo visual, los colores cada cosa tiene un significado aunque no sepas cuál es el significado sabes que lo hay porque lo captas y, y ahora de todas maneras que ya estamos llegando al final de, de, de esta mesa, eh, de nuevo nos quedamos en la punta del iceberg, pero yo creo que podemos hacer como siempre una parte 2, un revisiting, pero hablando de, de cómo al final pues un, un proyecto artístico, en este caso un tema eh, musical y un proyecto visual, eh, han hecho que una hora de charla se queden cortas, todos vosotros aquí creáis. Entonces... Eh, para cerrar, ¿de qué manera os gustaría que lo que vosotros creáis impactase no solo de donde venís en vuestro país, que también, sino en el resto del mundo?
4: Es, es pues una charla, yo, yo suelo tener como conversaciones súper raras y profundas en mi día a día. Y, y hablaba el otro día del de, eh, rol del arte en la vida y... Estaba con una persona que me decía que el arte perdió todo significado, hoy en día arte y entretenimiento es lo mismo, yo estoy muy en contra. Eh, hay muchas cosas que uno no percibe, lo que pasa es que es eso, uno puede eh, empezar a excavar y entender muchas cosas. Siento que si hay un género, por ejemplo, que ha rescatado y ha reivindicado toda una raza, creo que es el hip hop, Hace mucho, yo no entendía cuando era chiquito porque todos los raperos tenían cadenas, no sé si ustedes han visto como los videos sí. de los 90, esas cadenas blin, gigantes, bling, bling, blin, con toda, y me parecía a mí como raro y no entendía. hasta o que un profesor de historia de, de historia de la música me dijo, vea, eso no, es porque les, o sea, eso no fue porque alguien dijo, hasta bonita la cadena me la va a poner, eso es porque la raza negra en Estados Unidos había estado encadenada por cientos de años, hasta que alguien dijo, pues ¿sabe qué? Yo ahora me pongo la cadena y me la uso Y es de oro, y ni si usted se la puede comprar Pero yo sí Y es, es, es una necesidad muy agresiva De demostrar pues yo valgo Y, y creo que es el rol del arte el Llevarte a decir pues, pues yo valgo Pues mi cultura vale, pues mis montañas valen Pues mi gente vale, pues mi vallenato y mi porro Y mi, eh, mi raza indígena Vale y siento que es Lo que logra el arte Y poder Mostrarle a la gente el valor Y más en nuestros países Mostrar a la gente el valor que tienen los lugares y la cultura y el idioma Y la vida en la que están sentados que a veces ni se dan cuenta Siento que eso es lo más bonito que uno puede hacer
3: y Totalmente de acuerdo con lo que dice Sam Hacer eso no necesariamente desde un lugar como de portar una bandera Y decir como yo represento esto Porque muchas veces uno no está en posición de hacerlo Por ejemplo en la música que hacemos con Sam en nuestro proyecto Eh... Algunas de las canciones tienen ritmos folclóricos como de cumbia, de bullerengue, de currulado, pero nosotros somos de Bogotá, de una ciudad grande que realmente no hace parte de estas culturas. Lo que nosotros queremos hacer no es representarlo, sino hacerle un homenaje y mostrarle al mundo cómo vean esta belleza y esto hay que cuidarlo. Por ejemplo, lo último que grabamos también fue un documental en una región natural muy hermosa de Colombia que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta y es básicamente un paraíso, tiene montañas, tiene mar, tiene nevados y es la casa de cuatro de las etnias indígenas más grandes de Colombia. Eh, lo que nosotros quisimos hacer fue como grabar todo este proceso de nosotros grabando sonidos de la naturaleza para concientizar a la gente de la importancia de cuidar este lugar como de la belleza que hay ahí y decir esto hay que preservarlo y creo que eso es lo que a mí me gustaría al menos como en nuestro arte que la gente entendiera como esta belleza existe y vale la pena preservarla.
1: Genial, pues decidnos todos dónde podemos encontrarnos y qué es lo que estáis haciendo y dónde podemos seguiros y cuál es vuestro mensaje.
3: Bueno,
2: yo me puedo encontrar en Instagram y en YouTube también como Malvin. Dame, me dice Malvin por de goma. Y lo que, como me muevo en la creación contemporánea, mi propósito es como el seguir dignificando el movimiento y dignificar esa voz contra este constructo binario que constantemente quiere oprimir. Oprimir. Y si desde mi creación yo puedo intentar dignificarme y y juntarnos todas, es lo que me, me, me llena. El 30 de abril estoy en la parcería abriendo una jam de arte experimental, que está a careza como… bueno solo son chicas que están ahí, uh -huh. <risa> que van a estar improvisando de arte experimental, ahí en la parcería me pueden encontrar el 30 de abril a las 5 de la tarde. Mira esto es Santa Malta.
7: Oh, bueno, sí. tú que mencionaste ahí. Bueno, tengo eh, bueno, yo a mí me pueden encontrar en redes como Lekeps. Eh, el 22 de abril, creo que es, eh, publicamos eh, una, una antología de poetas antirracistas, de poetas migrantes, 45, somos un montón, y que creamos desde aquí, creamos muchísimas del antirracismo. Luego también con intersticios de, de un grupo cultural, vamos a sacar otro libro que es una antología un poquito más chiquita también de poetas migrantes y yo en noviembre eh, saco mi poemario La Otra huida que se llama como, y es una recopilación de todo el trabajo de toda mi vida como persona migrante racializada y como Kevin y como ecuatoriano que es la parte más difícil honestamente para Hablar de ello, porque ser ecuatoriano es vivir en el en el completo desconocimiento. Ahora mismo hay un genocidio cultural y nadie lo conoce, nadie lo sabe, nadie lo habla. Así que me pueden encontrar como Le Lekeps y en próximos lanzamientos supongo que, que podré volver por cuarta vez. Si, claro que sí, Kevin. bien si me lo
3: y bueno, por nuestro lado nos pueden encontrar en plataformas de streaming como Mowgli, eso es M-O-U-G-L-I, con diéresis en la U, que son los dos puntitos arriba de la U. Y en redes sociales como arroba Mowgli Música. Eh, es un placer muy grande estar acá, es nuestra primera gira en Europa y de verdad que ha sido un gran placer hablar con ustedes, me encanta que se generen estos espacios, así que muchas gracias por invitarnos.
1: A vosotros por venir. Eh, no hay dos sin tres, aquí esto es algo de mentes corrientes, ya lo sabe Kevin, y nos despedimos con el tema en cuestión de Residente eh, This is Not America.
8: rato Cuando ustedes llegaron Ya estaban las huellas de nuestros zapatos Se robaron hasta la comida de gato Y todavía se están lamiendo el plato Bien encabronado con estos ingratos Hoy le doy duro a los tambores Hasta que me acusen de maltrato Si no entiendes el dato Pues te lo tiro en cumbia va tango o vallenato A los calaboy y bambú Bien frontú con sangre caliente Como Timbuktu Estamos dentro del menú, tú se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, y papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África eso los marruecos, estos canallas, se les olvidó que el calendario que usan, se lo inventaron los mayas, con la Valdivia precolombina, desde hace tiempo, uh, este continente camina, pero ni con toda la marina, pueden sacar de la vitrina la peste campesina, esto va para el capataz de la empresa, el machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre
5: estamos, no nos fuimos. Si quiere mi machete, te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos, pa' que te recuerde. Si quiere mi machete, te muerde. Si quiere mi machete, te muerde. Si quiere mi machete, te muerde. Si quiere mi machete,